0: <CALCALIST to go> <פודקאסטים בבית כלכליסט> התקינות הפוליטית משחיתה את החיפוש אחר האמת. פרופסור ג'ונתן הייט קנה לו שם עולמי כשהסביר למה אנחנו משוכנעים שאנחנו תמיד צודקים. עכשיו הוא טוען שאנחנו לא רק תמיד צודקים, אלא גם נורא רגישים. הורים חרדים והרשתות החברתיות, הצמיחו דור שנעלב מכל מילה וחברה שבה אי אפשר לדבר על כלום. מאת רוני דורי, קוראת אביב הגר. מתוך מוסף כלכליסט, מתאריך 31 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. עד גיל 40, פרופסור ג'ונתן הייט חי בתיבת תהודה. גדלתי בעיירה ליברלית מאוד בניו יורק, למדתי באוניברסיטה ליברלית, ואני איש אקדמיה, אחד המקצועות הליברליים ביותר, כך שבעצם לא ממש נתקלתי ברעיונות שמרניים, הוא מספר, בריאיון למוסף כלכליסט. שמרנות הייתה דבר רע. שאנשים רעים עושים. אבל אז הוא נתקל בחנות ספרים יד שנייה במקראה שמרנות שההיסטוריון האמריקאי ג'רי מולר פרסם ב-1997, וגילה שהוא דווקא אוהב לא מעט רעיונות שנחשבים שמרניים. למה לא לימדו אותי חלק מהם בתיכון? למה לא מלמדים אותנו בשיעורים את ההיסטוריה של השמרנות והליברליות שהן כמו אין ויאנג? למה אין לנו מורים עם דעות שונות, שמכבדים האחד את חברו? האם זה לא יוציא את העוקץ מהשנאה בין הצדדים? מאז, זה מה שהייד, פסיכולוג חברתי בעל שם עולמי, רוצה לעשות לתלמידים שלו באוניברסיטת ניו יורק, לקוראים של ספריו, ולמי ששומע את הרצאותיו. הוא מפציר בכולנו לאתגר את העמדות שלנו, לנצח את המוח הצדקני שלנו, כדי להצליח לשמוע דעות אחרות ולהשמיע את הדעות שלנו. זה הכרחי כדי לקיים חברה בריאה וטובה יותר, וזה אפילו הכרחי לבריאות הנפש שלנו, בייחוד של צעירים שגדלו בעידן שבו השיח מנוקה מכל מה שעלול לפגוע בהם. לצעירים האלה מוקדש הספר שהוא משלים כעת, הדור החרד, שהוא במידה מסוימת המשך של רבי המכר הקודמים שלו, ובראשם למה אתם תמיד צודקים? כי הייט מבקש להבהיר מה גורם לנו להסתגר בתוך הדעות של עצמנו, בתחושת צדק מוחלט, ובתוך הרגישות המתגוננת שלנו. הוא מסביר בהרחבה למה זה רע לנו כל כך. הוא מנה לא מעט גורמים שלא מאפשרים לנו שיח פתוח ופוגעים בחברה ובדמוקרטיה. החינוך, האינטרנט, הרשתות החברתיות, וגם תרבות הפוליטיקלי קורקט. כי כשמצליחים לפגוש אנשים שונים ולהיחשף לתפיסות עולם מגוונות, כשנפתחים לדעות אחרות, כי אי אפשר כל הזמן להיעלב, וכי כששואפים ללמוד יותר על העולם, אי אפשר להיזהר. או במילים שלו, אני אנטי-PC. כאקדמאי, המשימה שלי היא חתרה לאמת. זה לא אומר שאני מחזיק באמת, אבל האמת היא תוצר של תהליך. והתהליך מחייב אנשים לומר דברים בתום לב, ומחייב אנשים אחרים להעביר עליהם ביקורת בתום לב. ואת התהליך הזה, התקינות הפוליטית משחיתה. מוסר שלי, מוסר שלך. בגיל 59, ההייט, שחי עם אשתו ושני בניו בניו יורק, מופיע שוב ושוב ברשימות של הוגי הדעות המובילים בעולם, למשל ברשימה הנחשבת של Foreign Policy, והפרסומים וההרצאות שלו, אפילו ביוטיוב, זוכים להצלחה אדירה. הוא נחשב במידה רבה מי שהפך את המוסר לכוכב של התחום שלו. הוא הפך את הפסיכולוגיה של המוסר לתחום מוביל בענף. כיום, כמעט בכל כנס יש כמה מושבים על המוסר, אומר פרופסור ישראלי מוביל בתחום הפסיכולוגיה החברתית. הרגע שבו הייט פרץ את גבולות הענף שלו אל הקהל הרחב, התרחש ב-2012, עם פרסום "למה אתם תמיד צודקים?", איך דת ופוליטיקה מפלגות אנשים טובים?, שיצא השנה בעברית, ובמקור נקרא The Rightuse Mind. הניו יורק טיימס הכתיר אותו תרומה פורצת דרך להבנת האנושות את עצמה, וממרחק הזמן הוא נראה ספר נבואים ממש, שהקדים את בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות, ואת אחת התקופות המפולגות ביותר בתולדות ארצות הברית. אבל הפוליטיקה הקונקרטית היא רק הקליפה, כי הדיון העמוק של הייט הוא במוסר האנושי ובאופן שבו הוא מכוון את כל עמדותינו. השאלה המדעית העיקרית שעבדתי עליה במשך רוב הקריירה שלי, היא כיצד ייתכן שמוסר הוא דבר ובאותה עת כולנו יכולים לזהות אותו. לא משנה לאן נלך, הוא מסביר. אנחנו יכולים לקרוא ספר בן אלפי שנים ולהבין אותו, כי לכולנו יש את כל יסודות המוסר. הייט מונה בספר חמישה יסודות מוסר אוניברסליים. אכפתיות, הוגנות, נאמנות, סמכות וקדושה. הוא מסביר שהשמרנים רגישים לכל החמישה, בעוד ליברלים, רגישים בעיקר לשניים הראשונים. זה נכון בעיקר לאמריקה. הייט מעריך שבישראל, עם הנסיבות התרבותיות, חברתיות, ביטחוניות, הייחודיות לה, כולם רגישים יחסית גם לנאמנות, סמכות וקדושה. מה זה אומר רגישות ליסודות מוסר? הייט הקביל את זה לקולטני טעם בלשון. טעם נראה לי כמו אנלוגיה טובה, הוא אומר. כי רציתי משהו שידגיש את העובדה שישנם יסודות אוניברסליים, ורק מה שבונים עליהם הוא אחר. לכל בני אדם יש אותן בלוטות טעם, ובכל זאת אנחנו מפתחים מטבחים אחרים בחלקים שונים של העולם. היית אוהב מטאפורות ומשלים, אז אחרי קולטני הטעם שמניחים את יסודות המוסר, הוא נדרש להפיל. תפיסות העולם שלנו הוא טוען, מתעצבות לפי עיקרון של אינטואיציה תחילה, הנמקה רציונלית אחר כך. הפיל הוא האינטואיציה שלנו, ומי שרוכב עליו הוא ההיגיון, התבונה. הרכיבה היא תפיסת העולם שלנו, והיחסים בין הרוכב לפיל הם עניין מורכב למדי. הרוכב יכול לנסות לכוון את תנועת הפיל, אבל עיקר עיסוקו הוא הניסיון להסביר או לתרץ לעצמו את בחירותיו של הפיל. למעשה כל הזמן, שוב ושוב, אנחנו יוצרים היגיון לכל מה שאנחנו רוצים. ואם הפיל כבר הולך, וכבר המצאנו לעצמנו את הרציונל לכיוון ההליכה שלו, אנחנו זורמים עם זה. אם נרצה לשנות את כיוון ההליכה, נגלה שזה מחייב מאמץ גדול מאוד. אבל זה מה שקורה כשאנחנו מתמודדים עם מישהו שדעותיו הפוכות מאלה שלנו. אז אנחנו חייבים להתחיל לכוון את כל כובד הפיל, כי כולנו תקועים כאן לזמן הקרוב, אז בואו ננסה לפתור את זה, כפי שכותב הייט בסיום הספר. עידן, בלי עובדות משותפות. כשאתה מתאר את הפסיכולוגיה שמאחורי ההיצמדות שלנו לדעות שלנו, ואת האופן שבו אנחנו רק מחזקים אותן כל הזמן, נשמע שזה כמעט בלתי אפשרי להיפתח לדעות אחרות. או בכלל, לנהל דיאלוג. איך אפשר בכל זאת לעשות את זה? קודם כל, צריך לייצר איזשהו קשר, מערכת יחסים. בשלב השני, צריך להכיר בכמה דברים שאת חושבת שהצד השני צודק בהם. במערכות יחסים בין בני אדם באופן כללי, ודאי בכל דיון פוליטי, צריך להכיר בלפחות דבר אחד, שהצד השני צודק בו. זו טכניקה חזקה מאוד, ולדעתי, הצד השני תמיד צודק לגבי משהו, וכל זה צריך להתנהל כששני אנשים מדברים זה עם זה בפרטיות. ברגע שיש קהל, זה לא יכול לעבוד, כי כל אחד מהצדדים משחק עבור הקהל שלו. זה נשמע טוב, אבל בסוף אלה מחלוקות עמוקות על מוסר, על יסודות החברה. גם בארצות הברית וגם בישראל, הקיטוב בין תפיסות העולם ענקי. הפילוג בישראל גדול עוד יותר מזה שבחברה האמריקאית, כי יש אצלכם אנשים שרוצים להתייחס לתנ״ך מילולית ולחיות בחברה תנ״כית, ומולם חילונים שמאלנים. אלה אכן חזונות שאי אפשר לגשר ביניהם. בפוליטיקה תמיד היו מחלוקות שנפתרו די בקלות, בשיטה של יד רוחצת יד, אתה תצביע לי ואני אצביע לך. אבל כשמדובר בחזונות מנוגדים בנוגע לסוג החברה שאנחנו רוצים לחיות בה, ומנוגדים בנוגע לערכי המוסר שלה, הם בדרך כלל בלתי ניתנים לגישור. כלומר, באופן פרטי אפשר לדבר עם אנשים בעלי דעות אחרות, אבל כחברה, אנחנו ניצבים מול שבר שעליו אי אפשר לגשר? רות ביידר גינסבורג, שהייתה שופטת בבית המשפט העליון האמריקאי, סיפרה פעם שלפני שהתחתנה, קיבלה מהחותנת שלה עצה. בנישואים זה עוזר להיות קצת חרשים. ככה לא שומעים דברים, ואפשר לחיות עם המגרעות של בן הזוג. אבל מה אם פתאום אי אפשר להיות יותר חרשים? מה אם פתאום נגיד... מגיעה טכנולוגיה חדשה, שגורמת לך לשמוע גם את מה שהשני חושב, ממש הכל, כל הזמן, ואתה לא יכול לכבות אותה, וזה ממש נוראי. אז יהיו לכם הרבה יותר מריבות. זה בדיוק מה שהרשתות החברתיות עשו לדמוקרטיה. אנחנו כרגע בסוף עידן גוטנברג, עידן בן מאות שנים, שנולד עם הדפוס והתבסס על טקסט משותף, על חוקה, והציע יציבות כלשהי, עובדות משותפות. אנחנו נכנסים לעידן חדש, עצום, טיטני, ואני לא יודע אם נוכל לשרוד במעבר הזה. אז עם כל ההבנה של הפסיכולוגיה שלנו, לנוכח המפגש עם הטכנולוגיה, אתה לא אופטימי. האינטרנט נולד כדבר מופלא, והטכנולוגיה עדיין יכולה להוביל לצורה טובה יותר של דמוקרטיה. היא יכולה לתת קול לאנשים ולהקל עלינו לגשר על מחלוקות, אבל המוסדות של עידן גוטנברג יעלמו בשנים או בעשורים הבאים, והשאלה היא, מה יקום במקומם? עד שיקום במקומם משהו, קמים עוד ועוד מנהיגים ריכוזיים מאוד, שנויים במחלוקת, שמעמיקים את הקיטוב. אני עצמי מאוד מזדהה פילוסופים, פרשנים, ורעיונות של מרכז ימין, אבל אני מבועת מכך שטראמפ יהיה שוב מועמד לנשיאות. הוא לא פשיסט או דיקטטור, הוא פשוט נרקיסיסט. טראמפ ביצע את הפשע הפוליטי חמור מכולם. הניסיון לערער על תוצאות הבחירות כדי להישאר בתפקיד. ולמרות זאת, בגלל הפסיכולוגיה האנושית והאווירה התקשורתית שגורמות לכך שאין יותר עובדות משותפות, הוא יכול להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות. אתה יכול לבוא בטענות לבוחרים שלו. אני לא מאשים אותם. השמאל הרחיק את הימין עם מסרים של אנחנו שולטים במוסדות התרבות ואנחנו נשתמש בהם נגדכם. אבל אני לא מאשים גם את השמאל. אני לא מאשים אף אחד מהצדדים. כי בשניהם יש שוליים קיצוניים, שכעת שולטים ברוב המתון של הצד שלהם, ואני בהחלט מודאג מהבחירות אצלנו. כך גדל דור חרד. אחד המקורות לאופטימיות המסוימת של הייט נעוץ בעובדה שהוא עצמו הצליח לשנות את כיוון הפיל שלו. העובדה שהוא מגדיר עצמו כיום איש מרכז, שמזדהה גם עם רעיונות מימין, אף שהוא מצביע רק למועמדים ליברליים, היא תזוזה משמעותית. מחייו הקודמים, כאמור, הכל-ליברלים. הוא למד פילוסופיה בייל, קיבל דוקטורט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת פנסילבניה, המשיך לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת שיקגו, ומשם נסע להודו לחקור את האתיקה של האלוהות. כאתאיסט, ממוצא יהודי, שמנסה להבין מאמינים בקצה השני של העולם, בחברה הזרה לא כל כך, הוא למד על בשורו משהו על אנושיות אוניברסלית. בתוך כמה שבועות הדיסוננס נעלם. משום שהיכולת האנושית הרגילה לאמפתיה נכנסה לפעולה. כתב הייד ב"למה אתם תמיד צודקים": אהבתי את האנשים שהערכו אותי, עזרו לי ולימדו אותי. וכשאנחנו אסירי תודה לאנשים, קל יותר לאמץ את נקודת המבט שלהם. הפיל שלי נטע לעברם, מה שגרם לרוכב שלי לחפש טיעונים מוסריים להגנתם. במקום לדחות אוטומטית את הגברים כמדכאים סקסיסטים ולרחם על הנשים, על הילדים ועל המשרתים כקורבנות חסרי אונים, התחלתי לראות אה, עולם מוסרי שבו המשפחות, לא יחידים, הן היחידה הבסיסית של החברה, ובני כל משפחה מורחבת, כולל המשרתים, תלויים זה בזה באופן אינטנסיבי. בעולם זה, שוויון ואוטונומיה אישית לא היו ערכים מקודשים. קיבוץ זקנים, אלים ואורחים, הגנה על הכפופים לנו ומילוי החובות מבוססות התפקידים, היו חשובים יותר. חלק מהמחשבות האלה התגלגלו כבר לספרו הראשון, The Happiness Hypothesis, שבחן רעיונות פילוסופיים בחלים מדעיים. אחר כך באה ההצלחה של למה אתם צודקים. ואז, ב-2018, הוא כתב, עם העיתונאי גרג לוקיאנוף, את The Codling of the American Mind, הפינוק של הנפש האמריקאית בתרגום חופשי, שגם הוא היה לרב מחר שביסס את מעמדו, אבל גם הפך אותו לדמות שנויה במחלוקת. הביקורת על הייט מגיעה מכיוונים שונים. הפרופסור הישראלי שעוקב אחר עבודתו, מתמצת אותה כך. נקודת העיוורון הגדולה ביותר של התיאוריה שלו, היא שליברליות ושמרנות הן תלויות הקשר, ומשתנות בין מדינות וזמנים. אנשי ימין בישראל ובארצות הברית כרגע, הם יותר אוטוריטריים מאנשי שמאל, אבל זה היה הפוך בברית המועצות, למשל. ונכון ששמרנים מתמקדים יותר, בטוהר בכל הנוגע לאינטראקציות מיניות. אבל ליברלים? הם טהרנים בכל הנוגע לסביבתנות. ומעבר לכך, בשנים האחרונות הוא במסע צלב אנטי-ליברלי באקדמיה. הוא טוען שחופש הביטוי נמצא תחת מתקפה. אבל זה לא מגובה במחקר. מסע הצלב האנטי-ליברלי הזה תפס תאוצה ב"The Codling of the American Mind" שהטיח ביקורת חריפה בתרבות התקינות הפוליטית בקמפוסים האמריקאים. כותבי הספר טענו שהיא מובילה להשתקת קולות מסוימים, מונה דיון פתוח ומטפחת אצל סטודנטים, ולא רק אצלם, רגישות מוגזמת שמקשה על אנשים להתמודד באופן בוגר עם אתגרי החיים. לצעירים האלה הייט מקדיש את ספרו הבא, הדור החרד, שאמור לצאת במרץ בהוצאת פינגווין. הית לא בז לדור הזה ולרגישות שלו, ועוד לפני שהוא מדבר על חלקו של ה-PC בפיתוח הרגישות ועל השפעתן המכרעת של הרשתות החברתיות, הוא קודם כל ממפה את מצבם הנפשי של בני דור ה-Z, ומתחיל כנהוג בפסיכולוגיה בלהאשים את ההורים. איך נראה המשבר הנפשי הזה? מספר הנערות בנות 10 עד 14 עם פגיעות עצמיות כמעט הכפיל את עצמו בתוך עשור, מ-2010 ל-2020. אצל בנים באותם גילים נרשמה עלייה של 48%. מספר בני 10 עד 24 שמתאבדים עלה ב-52% ב-20 שנה, 2000 עד 2021, הכל מנתוני C.D.C. המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן שהייד מציג בהרצאותיו. ראשיתו של השינוי לפי הייד נעוצה בשנים של עלייה בפשיעה בארצות הברית, שהוביל ההורים לאסור על ילדיהם לשחק בחוץ ללא פיקוח. אבל האיסור הזה נותר בעינו גם כששיעורי הפשיעה התחילו לרדת מתחילת שנות התשעים. עד 2011, לא היה סימן למשבר בריאות הנפש, הוא אומר. אם תסתכלי על כל המדדים, תראי שכמעט באף אחד מהגרפים לא היה שינוי. ואז, ב-2012 וב-2013, הם התחילו לעלות בחדות, בייחוד בקרב בנות. לסיפור הזה יש שני חלקים. אבל בסופו של דבר, מדובר במעבר גדול מילדות שמבוססת על משחק, לילדות שמבוססת על סמארטפון. תתחיל מהחלק הראשון. המשחק נעלם? בני האדם הם יונקים, וכל היונקים משחקים. אם היה לך אי פעם גור כלבים או חתולים, ודאי ראית שהם חייבים לשחק כל היום. זו פשוט הדרך שבה הם מחבטים את קליפת המוח שלהם. אבל בארצות הברית בשנות התשעים... הפסקנו לאפשר משחק שאינו מפוכח בידי מבוגרים. ילד יכול לשחק בהשגחת מבוגר, אבל הוא לא יכול פשוט לצאת החוצה ולשחק לבד או עם חברים, כי זה מסוכן מדי. כך עיוותנו את ההתפתחות האנושית. אבל בשלב הזה, ילדים עדיין לא נהיו מדוכאים, הם רק נחלשו ונהפכו לשבריריים, פרי ג'ייל. ואז באו הסמארטפונים. האייפון יצא ב-2007, אבל בשנים הראשונות רק למעט בני הנוער היה סמארטפון. כעבור כחמש שנים כולם עברו לסמארטפונים, וזה שינה הכול. לפני כן ילדים אמנם בילו זמן רב מול מסכים ובמשחקי מחשב, אבל הם לא יכלו לעשות את זה מחוץ לבית. מ-2013 לכולם כבר היה סמארטפון ביד או בכיס, ובמקום לדבר זה אם זה בהסעה או בהפסקת הצהריים בבית הספר, הם היו עסוקים בטלפון. אז במקביל לאובדן ההדרגתי של ילדות שמבוססת על משחק, הייתה עלייה פתאומית של ילדות שמבוססת על טלפון. מובן שחלק מהילדים ובני הנוער בריאים, אבל אני חושב שסביר שרובם השתנו. בדרך כזו או אחרת. רואים את זה במספרים. שליש סובלים מחרדה, לפי נתוני ארגון הבריאות האמריקאי. והמשחק ברשת לא מפוקח. בדיוק. התוקפים לא נמצאים בגינות המשחקים, הם אונליין, באינסטגרם. כשאני אוספת את הילדים שלי מבית הספר, יש אנשים מסביב שהם מסתכלים ושמים לב מי זה המבוגר הזה. מה הוא עושה כאן? באינסטגרם איש אינו משגיח. מה אפשר לעשות בנידון? הפתרון הפשוט, המיידי והלא פוליטי הוא להעלות את גיל הכניסה לרשתות החברתיות ל-16 ולאכוף את זה, כי רוב הנזק קורה בגיל חטיבות הביניים. צריך להתייחס לרשתות כאל הימורים וחומרים נרקוטיים ואלכוהול. דברים שמאפשרים למבוגרים להשתמש בהם, אם הם בוחרים בכך. אבל לילדים לא צריכה להיות גישה אליהם. מעבר לזה, וזה יותר מסובך, צריך לתמרץ פלטפורמות לעצב את עצמן כך שהאמון בהם יעלה, כמו שבאובר, באי-ביי ובארבי-אנבי, מאמתים את הזהות של האנשים באופן שמאפשר לך לדעת מי ולהרגיש יותר בטוחה. העימות ושיטת המוניטין, באמצעות תגובות ודרוג, מביאים להרבה פחות התנהגות שלילית. בטוויטר, למשל, אין את זה. את יכולה ליצור לעצמך אלף משתמשים, ואת יכולה להיות ממש מניאקית. כשהרגישות פוגעת בדעת. איך הילדות המשתנה, החרדות וחוסר האמון, הקצינו את ה בספטמבר 2014, דור ה-Z לאוניברסיטאות, והם כאמור הרבה יותר חרדתיים, בעיקר הבנות. דמייני סיטואציה שבה את בת 18 ולומדת קורס על המיתולוגיה היוונית. במיתולוגיה היוונית, כמו בכל המיתולוגיות, יש אונס. האלים אונסים נשים. לפני 2014, נשים צעירות אולי היו חושבות שזה שר טעם. אבל לא מאיים. הן לא היו חושבות, זו סכנה עבורי לקרוא את המיתולוגיה הזו. סטודנטים מדור ה-Z כבר מבלבלים בין אי-נוחות לסכנה, והרבה יותר מועדים לפרש את הרגשות שלהם כסימן למשהו גדול ושלילי כסוג של איום. כלומר, דור חרד מגיע לאקדמיה, ומתברר שהוא רגיש מאוד. כן. ויש לו כל מיני רעיונות על זהות שהתפתחו ברשתות החברתיות, בעיקר בטמבלר. יש גישה שלפי הזהות היא משהו יקר ועדין, שנתון לאיום מצד אנשים אחרים. אם הרעיונות האלה היו נשארים ברשת, מילא. אבל הם חדרו לקמפוסים, ומכיוון שהקמפוסים בקולג'ים האמריקאים הם מאה אחוז פרוגרסיביים, אין להם ולו נוגדן שמרני אחד, נוצרה סיטואציה שבה אם מישהו טוען על משהו או מישהו שהוא גזעני, סקסיסטי, הומופובי או, או טרנספובי, אף אחד לא יכול לקום ולשאול, איך זה גזעני או סקסיסטי? תסביר את עצמך. אף אחד לא יכול לעשות את זה. במקום זה אומרים, אוקיי, בואו נשנה את זה. בואו נשנה הכל. זו אחת הסיבות שבגללן הימין התחיל לשנוא את האוניברסיטאות, משום שהן הפכו ליחידות ארטילריה שהוצבו לתקוף שמרנים במלחמת התרבות הזו. רוב האוניברסיטאות בארצות הברית הן ציבוריות, והמשמעות היא שהן ממומנות מכספי המיסים, ולכן מחוקקים רבים אומרים כעת, לא נאפשר תוכניות ללימודי מגדר, כי זו פשוט פרופגנדה אנטי-שמרנית. תיאור חד של רגישות היתר וההגנה העיקשת על זהות, מופיע בסרט "טרה המנצחת" של טוד פילד. גיבורת הסרט מנצחת מהוללת, מגיעה להעביר כיתת אומן לסטודנטים בג'וליארד, מבתי הספר הנחשבים בעולם המוזיקה, ומתעמתת עם סטודנט צעיר שלא בעניין של בח, כי כביפוק פאנג'נדר פרסון, אדם פאנג'נדר כהה אור, החיים המזוגנים של המלחין לא מאפשרים לי לקחת את המוזיקה שלו ברצינות. המנצחת, קייט בלנשט, מתיחה בסטודנט אל תהיה להוט מדי להיעלב, וטוענת שהנפש שלו עוצבה בידי הרשתות החברתיות. זו סצנה שמתבססת באופן נרחב על דיון שהייט הוא ממוביליו, והוא מכיר היטב את פער הדורות העמוק בין המרצים, בני גילו, לסטודנטים הצעירים. היה לי מקרה ב-NYU, כשסטודנטית התנגדה למילה מסוימת בסרטון שהראיתי בכיתה. לא הצלחתי להבין את ההתנגדות שלה, כי הסטודנט בווידאו הביע עמדה פרוגרסיבית, אבל היא לא אהבה מילה אחת שהוא השתמש בה שוב ושוב. בסופו של דבר הגישה תלונה נגדי, ואני פשוט לא הבנתי את זה, לא היה בזה שום היגיון. בזמן העימות בינינו בכיתה, סטודנט אחר התחיל להגיד, אני מרגיש לא בטוח, ושאלתי אותו, למה אתה מתכוון? מה, מה זה אומר? פשוט לא הצלחתי להבין את זה. במאמר שפרסם אחר כך על הפרשה, כתב הייט, כעת אני חושש מלהעליב את הסטודנט הרגיש ביותר שאני יכול לדמיין. ולכן הפכתי למרצה זהיר יותר, ספונטני פחות והרבה פחות מעניין. כיום, הוא אומר, רובנו, רוב המרצים, עשינו את ההתאמות הנדרשות, כי אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שנזכה לתמיכת הדרגים הניהוליים אם יתלוננו עלינו. כולם מפחדים מהסטודנטים, כי כשהם נסערים, הם פונים לרשתות החברתיות, בדיוק כפי שעשתה אותה סטודנטית, ואף אחד לא רוצה יחסי ציבור גרועים. איך זה משפיע על הלימודים עצמם? אם יש מאמר שעלול לעצבן מישהו, אנחנו לא כוללים אותו במערך השיעורים, או לא נותנים אותו כחומר קריאה. ואם יש רעיון שיכול לעצבן מישהו, אנחנו מוותרים עליו. מה קורה במצב כזה לאותו תהליך שדיברת עליו, של חיפוש האמת מתוך שיח? אוניברסיטאות אכן נועדו למלא בדיוק את התהליך הזה, וכאמור, הפיסי משחית אותו. חשבי שהיינו עושים מחקר על התרבות וההיסטוריה האיטלקית, והמאפיה האיטלקית הייתה אומרת לנו, אם תחשבו משהו רע על איטלקים, נהרוג אתכם. בבקשה, תחזרו לעבודה. זה לא יהיה מחקר טוב. וזה מה שקורה כרגע בכל מה שנוגע לסוגיות מגדר, להט"ב וגזע. אי אפשר להגיד כלום. היו.